0: A indústria está on e eu, Sandra, Teresem, também estou on aqui conversando com vocês e com muita alegria recebendo nossos convidados hoje. Hoje um assunto de extrema importância. Estamos no Abril Verde, ainda estamos no Abril Verde, mas não é por isso, porque toda hora é hora de cuidar da saúde. Abril Verde é o um mês de atenção à saúde e à segurança no trabalho, mas... Todo dia é dia de atenção, saúde e segurança no trabalho. Para conversar sobre esse assunto e nos informar cada vez mais, eu recebo com muita alegria Bruno Godinho, gerente de saúde e segurança do SESI. Olá, Bruno, tudo bem?
1: Olá, tudo jóia?
0: E recebo também com muita alegria o doutor José Antônio Navarro, nosso doutor Navarro, médico especializado em medicina do trabalho. Tudo bom, doutor Navarro?
2: Tudo bem, Sandra?
0: Temos muitas perguntas queremos queremos saber é, em relação a por que é tão importante para a empresa cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. E por outro lado, por que é tão importante que os trabalhadores também se, é, participem dessas campanhas realizadas pelas empresas e também procurem é, serviços de saúde, de ergonomia, de postura, né, para trabalhar mais, e melhor. Vamos saber tudo. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais, quer ver algum assunto sendo discutido aqui no nosso Indústria Itaon, deixe sua mensagem, deixe seu recado, deixe seu curtido, seu like aqui para gente e daqui a pouquinho é só rodar a vinheta a gente volta para continuar com esse assunto. Então, então. Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o podcast A Indústria Tá On, o podcast da FIEG que traz tudo o que importa para você, para sua indústria, para o seu sindicato e para toda a comunidade goiana. A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e trazendo os nossos convidados. Bruno Godin, gerente de saúde e segurança do SESI e doutor José Antônio Navarro, médico especializado em medicina do trabalho. Estamos ainda no abril verde, é, mês de conscientização de cuidado com a saúde e segurança do trabalhador. É, eu queria começar já ouvindo os dois, o que é tão importante é, para uma empresa investir em saúde e segurança no trabalho?
1: Bom, primeiramente, Sandra, ao investir em segurança do trabalho e criar condições, ambientes mais seguros, propícios para atividade laboral, primeiro que a empresa evita acidentes. Acidentes têm custo, têm ações trabalhistas e tem toda a parte legal para a empresa se manter aberta. Então, a primeira motivação de qualquer empresa é estou cumprindo a legislação e estou também Criando condições para que minha força de trabalho possa atuar. segunda motivação é o seguinte, não basta só ter ambientes seguros. Com pessoas mais saudáveis, primeiro, há um menor adoecimento. Quando há menor adoecimento, há um consequente menor afastamento por motivos de saúde. Então, imagine, agora chegando à frente fria, um trabalhador se gripa e aí ele se ausenta do trabalho por três dias alguém vai cumprir aquela atividade dele. Outro trabalhador vai ficar sobrecarregado ou a produção vai reduzir, vai diminuir. Então uma outra é, manifestação da empresa para contratar serviços de saúde e segurança, investir nisso, é para reduzir o, os impactos de um adoecimento no trabalho. Ainda, além do absenteísmo, há um custo com esse adoecimento. Tá? Custo esse que muitas vezes é refletido na renovação do plano de saúde. Então imagina a seguinte situação, os trabalhadores estão se ausentando, eles começam a utilizar o plano por fazer consultas, fazer exames. Quando se utiliza o plano acima de um limite definido pelo próprio plano e pela ANS, há um aumento do que chama se chama-se de sinestralidade. Ou seja, é como que vai ser o reajuste daquele plano no ano seguinte. Então quanto mais se usa, mais caro fica para o próximo período. Então, se há condição para que a força de trabalho fique mais saudável e utilize menos o plano para motivos de adoecimento, você também economiza com o plano de saúde. E uma vertente que é muito mais atual, que é não basta só você ter um ambiente seguro para evitar acidente, pessoas saudáveis para evitar adoecimento. Essas pessoas têm que estar engajadas para se tornarem profissionais mais produtivos então levar uma interface que permita as pessoas terem mais saúde bem-estar qualidade de vida faz com que aumente a motivação no trabalho o engajamento hoje fala-se muito da felicidade no trabalho aquele sentimento de pertencimento eu quero ir trabalhar porque eu sei que é uma empresa respeitosa respeita meus direitos e me dá benefícios aos quais eu posso aqui crescer e fazer o que eu tenho de melhor, então o trabalhador se engaja mais e produz mais. No final das contas, investir em saúde, e segurança do trabalho para a empresa é evitar acidentes, evitar adoecimento, manter uma força de trabalho saudável, produtiva e assim a empresa fica mais competitiva.
0: Doutor Navarro, o trabalhador mais feliz produz
2: mais? Sim, Sandra, isso é, isso é fato já comprovado, porque nós seres humanos precisamos dessa motivação e dessa felicidade para estarmos em dia com as nossas tarefas e quando a gente está feliz, a gente faz as tarefas de uma forma muito mais prazerosa e eficiente. Então a gente consegue executar uma mesma atividade de uma forma muito mais eficiente se a gente estiver bem. E como o Bruno falou, é importante, assim, além dessa questão da legislação que deve ser cumprida por, por todas as empresas, os empresários estão enxergando isso que você, que você comentou agora, Sandra. Isso é muito bom, porque todos ganham, né? A gente consegue ter ambientes de empresas mais saudáveis e seguros, o trabalhador mais feliz, mais realizado, e também o, o, o empresário tendo uma produção melhor, né? É um
0: circuito. Um círculo virtuoso.
2: Virtuoso, perfeito, isso mesmo.
0: Agora, quais são as principais é, doenças que afetam o trabalhador? Quais são os principais cuidados que o senhor, como médico, é, tem percebido nos ambientes de trabalho? Ou isso varia muito de ambiente para ambiente?
2: Isso, vai, vai ter uma variação importante, porque, a depender do, do ramo de atividade da indústria, o, o risco vai ser diferente, né? Mas a gente tem, de uma forma geral, é, um dos riscos bem presente em várias, é, várias atividades produtivas é o ruído, por exemplo. Né? Então a gente tem um adoecimento que é a perda auditiva induzida por ruído ocupacional é, e, ela, e ela pode ser perfeitamente prevenida, né? tanto por medidas é, administrativas como por equipamentos mais modernos que são menos ruidosos e se nada disso ainda conseguir controlar o ruído, por exemplo, ainda resta o uso do EPI. Para minimizar essa exposição e eliminar o risco do, da pessoa perder a audição, é um dos exemplos. Agora a gente tem também, por exemplo, no, na, na atividade hospitalar, é uma das que, que registram um, os maiores números de acidentes é, com pétro cortantes e, e essas coisas assim que aí, conforme muda a atividade, muda o risco, né? Então, na atividade hospitalar, o risco mais comum é o perfil cortante, por exemplo. E é um dos ramos de atividade que registra bastante acidente. É... A gente tem, por exemplo, em outras indústrias de produção alimentícia, a gente tem é, o risco de máquinas, né? E o que é importante a gente lembrar de todos esses riscos, a gente saber que a gente tem uma legislação bem interessante voltada para essa área do trabalho, que engloba todos esses riscos, e assim, como fazer a proteção adequada, quais são os EPIs adequados, é, o que, que o, o trabalhador e o empregador têm que respeitar e obedecer para que tudo flua bem. Então, a gente consegue fazer uma boa gestão quando a gente observa bem o que a legislação prega e consegue demonstrar isso para o empregador, a importância de se seguir o que está na legislação, porque a gente tem esse resultado de... É, zero Acidente, que é a meta de toda, toda empresa, né? e o, do trabalhador saudável.
0: Agora, o que é interessante é que muitas vezes o empresário, antigamente, isso já há um tempo atrás, alegava desconhecimento, porque as leis mudam bastante. Mas não tem muito essa desculpa, né, Bruno? Porque o SESI tem consultoria nessas áreas e está aí justamente para poder fazer esse alerta e essa orientação dos empresários.
1: As normas mudam, elas têm que ser dinâmicas, até porque a sociedade muda como um todo, as relações de trabalho mudam também. E o SESI está sempre mudando junto, se atualizando para levar o que é mais moderno para dentro da empresa. Então, de maneira complementar à fala do, do Dr. Navarro, a gente tem dentro do ambiente industrial muitos afastamentos de origem osteomuscular por movimentos repetitivos, LER, DORT e outras síndromes como essa. E está crescendo cada vez mais também a parte de riscos psicossociais. Doenças relacionadas ao né? sistema emocional, cognitivo, comportamental.
0: Principalmente depois da pandemia, né?
1: Principalmente depois da pandemia, isso se intensificou muito. Então, burnout, ansiedade, depressão. Então, tudo isso pode ser prevenido e pode ser tratado. E o SES, com suas consultorias, está aqui presente para auxiliar o empresário, que compreendemos que o core business de uma empresa é aquela sua atividade de fim. Uma indústria de arroz é produzir aquele alimento. Uma indústria de calçados é produzir realmente aquele sapato, aquele tênis. Então, conte com o que o nosso core business é garantir que seu ambiente de trabalho seja mais seguro e seu trabalhador mais saudável. Mesmo com as novas dinâmicas e as novas doenças que aparecem aí todos os dias.
0: Essa questão, esse momento pós-pandemia que a gente está vivendo agora, é, essas doenças né, psicológicas, o SESI também presta esse tipo de atendimento?
1: Existe uma série de formas na qual a gente pode auxiliar a empresa e os trabalhadores com esse tipo de atendimento. Primeira coisa é o seguinte, é, esse atendimento ele é multicausal. Esse adoecimento é multicausal, não há um princípio único que leva uma pessoa a ter depressão, ansiedade e tudo mais. Mas a dinâmica do trabalho, eu estou falando da organização do trabalho, a sobrecarga de atividades, a forma com que o indivíduo se enxerga naquele meio, é um dos pilares também. Para isso... Podemos trabalhar com a pesquisa de clima, diagnóstico de clima organizacional, na qual conseguimos aferir junto aos trabalhadores a percepção deles sobre as condições de trabalho. Temos o AST, que é uma avaliação sobre saúde e segurança né, da indústria, que também consegue ter uma visão 360, mais macro sobre isso. Além do que, contamos ainda com atendimento psicológico, presencial na nossa unidade aparecida e virtual por meio da nossa telesaúde então o trabalhador que não tem condição de ter um psicólogo próximo à casa dele ou tem algum tipo de restrição pode utilizar via telesaúde nossos profissionais e ainda de maneira complementar para dar uma base e sustentar um pouco melhor a parte do equilíbrio do bem-estar né trabalhamos ainda com yoga com Mindfulness, que é a atenção plena, né, e outras práticas como o Reiki, que induzem também a uma condição maior de equilíbrio. Então, o SESI está preparado para atender a empresa e o trabalhador em vários aspectos. O importante é que as pessoas saibam que podem contar com o SESI para que eles não cheguem a esse nível de adoecimento, e que o trabalho não é lugar de adoecer. O trabalho é um lugar de prosperidade, é um lugar de engajamento, de felicidade, de pertencimento, e o César está aqui para auxiliar empresários e trabalhadores nisso.
0: Agora, doutor Navarro, de que forma que, que essas, essas doenças que estão agora, né, essas doenças é, que afetam mais a, o mental, né, uhum. a depressão, a ansiedade, que elas podem impactar na, na vida do trabalhador, na produção do trabalhador, mas principalmente na vida daquele trabalhador?
2: Sim, sim. É. Essas doenças, elas são... Eu costumo dizer que às vezes são mais delicadas de você fazer o diagnóstico porque a gente não tem um exame, como por exemplo, um exame de sangue ou um exame de glicemia, você diagnosticou diabetes e tal. Oh, tá ali, tá, tá, tá escrito. Então não tem tá, um raio-X. É, não tem um raio-X. Então, é, é, normalmente, essas pessoas já sofrem um estigma, né? As pessoas já olham às vezes com com maus olhos, ou falando, ai, ah, às vezes tá faltando, é...
0: é que é preguiça. Isso, ou
2: falta de Deus, ou de uma religião. Então, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender que isso é uma doença como outra qualquer. E, muito bem colocado por vocês, após a pandemia, o número aumentou infinitamente, absurdamente. E é uma doença que impacta em todas as áreas da, da pessoa, não só no trabalho, mas na sociedade, em família. E geralmente, Sandra, são doenças que requerem um, um tempo maior de tratamento até que a pessoa consiga restabelecer sua saúde mental e física também. Porque não tem como a gente desconectar essas duas coisas, né? É muito importante a gente ter essa visão mais completa da saúde, é, até como o Bruno estava falando, envolvendo todos esses aspectos, o, o psicossocial, a atividade física, né, o ambiente de trabalho, tudo isso impacta muito. E essas doenças psiquiátricas, elas têm um peso muito grande, tanto no estigma social, que elas carregam ainda hoje, a gente ainda tem muito muita discriminação sobre, é, em relação a essas doenças, e como também os danos que elas trazem para a vida das pessoas. Não só a vida no trabalho, mas também em família e socialmente também. Que uma
0: impacta na outra também. Né?
2: Isso, elas também estão interligadas, né? não tem como a gente separá-las. Então o impacto é muito grande. A tristeza é uma tristeza muito profunda, por exemplo, nos casos de depressão ou transtorno bipolar. né Também tem as fases de depressão profunda ou de mania. Então, é, acaba que gera uma perda muito grande para o pro sistema produtivo, porque é um trabalhador que vai ficar algum tempo, um tempo considerável, geralmente três meses, uma média de, de afastamento, para que ele consiga se recuperar, colocar sua vida de volta nos eixos para conseguir seguir adiante.
0: E aí, tá gostando do episódio até aqui? Então não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Ah, e também não esquece de comentar, compartilhar o programa e seguir o nosso feed no seu player favorito. É, é, um, um dos serviços que o SESI tem oferecido, e que é uma tendência que cada vez mais ocupa espaço, é a telemedicina. Verdade. E a telemedicina, ela, ela pode ajudar, não só nesses casos, né, de... de dessas doenças como depressão, como ansiedade, mas num diagnóstico que às vezes é um medicamento, o um ajuste de um medicamento e a pessoa consegue levar uma vida normal sim. e que pode ser resolvido com a telemedicina. De que forma que a telemedicina, hoje, ela pode ajudar a, a, o trabalhador a retomar a vida dele, o trabalhador, o cidadão, o ser sim, humano, sim. né, a retomar a vida dele.
2: Certo. Então, é muito importante porque a telemedicina, como você mesma colocou, ela tem essa facilidade, esse recurso que muitas vezes por causa de uma limitação, como o Bruno colocou antes, às vezes um trabalhador que tem uma limitação, às vezes até uma dificuldade de locomoção, ou trabalha num, num, num local mais distante, o um interior, onde o acesso ao serviço médico possa ser um pouco mais complicado.
0: Ou que usa até a, a falta do, do, da dificuldade de deslocamento para não ir ao médico. É verdade, tem esses
2: casos também. Porque muita gente às vezes é resistente né, ao sim, tratamento. Sim. Então, é, isso é uma vantagem muito grande, Sandra, porque você, com o recurso de um celular, ou um notebook, um computador, um computador, uma câmera, né? E um microfone você consegue fazer uma, uma teleconsulta, e nessa teleconsulta você consegue resolver muitas coisas. É claro que questões mais complexas, que precisam às vezes de um exame físico para fechar um diagnóstico, elas não conseguem ser resolvidas naquele momento. Mas mesmo para esses casos, essa teleconsulta serve como uma orientação. Olha, o seu caso, para complementar, para a gente conseguir finalizar, eu preciso que você procure um médico presencialmente para fazer o exame físico e fechar o diagnóstico, por exemplo. Mas em outros casos, na maioria dos casos, ela consegue ser resolutiva, por quê? Como você mesma colocou, muitas vezes o que precisa é um ajuste de uma dose, de uma medicação ou orientações sobre atividade física ou alimentação adequada para aquele tipo de paciente. Então, tudo isso pode ser feito à distância sem o menor comprometimento da qualidade. Né? E especificamente para esses pacientes com doenças psiquiátricas, além da consulta com o médico, pode ser feito também a psicoterapia né? à distância, que já está regulamentada. Então, é algo muito bom terapia, eu falo que, se fosse possível, todo mundo deveria fazer, né? Então, é algo muito é, enriquecedor para a pessoa.
0: Que legal! E, Bruno, é, o Sérgio oferece esses, esses serviços e todo mundo tem acesso?
1: Todo mundo pode ter acesso. A gente tem uma, um viés de abordar as empresas, né, de levar isso para as indústrias, que é o nosso público-alvo prioritário, e a indústria leva isso para os seus trabalhadores. Então, se os nosso, no nosso público, os gestores de RH, os donos de empresa, querem ter esse benefício, pode procurar o SES.
0: Independente do tamanho
1: da empresa. Independente do tamanho da empresa. De 1 um a 1 um milhão de funcionários a gente está atendendo. <risos> Até porque esse é outro ponto bom, e a gente consegue atender em escala com a nossa telemedicina. Então não tem fila, não tem demora para o atendimento, o atendimento é 24 por 7. E tem atendimento, atendimento agendado, atendimento de urgência. Então, é uma saída muito oportuna para os empresários, para os trabalhadores, ter um acesso rápido, fácil e resolutivo às suas condições de saúde.
0: Dona Varro, é, se o senhor pudesse assim, é, chegar agora para os empresários aqui que estão nos Se o senhor pudesse, não, o senhor pode, o senhor vai fazer isso agora. <risos> Virar para os empresários e falar assim, olha... É uma dica para você cuidar dos seus trabalhadores, para você ter é, garantia, ninguém tem, mas para que seja favorável, criar um ambiente favorável para a saúde dos seus trabalhadores. Que, dico, que dicas, né? Porque eu acho que é. uma coisa nunca resolve, mas que dicas <risos> o senhor daria?
2: É verdade, agora você me apertou, hein Sandra? <risos> Realmente é um tema muito complexo e como você mesma colocou, são algumas dicas. Eu começaria... Por ter bons profissionais de é, higiene, é, de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, fazendo a gestão dos seus programas legais e fazendo o acompanhamento desse trabalhador no seu ambiente de trabalho. Isso é muito bacana e resulta é, em bons resultados de segurança. Então, essa é um, um. Seria a primeira, seria primeiro primeira dica para os empresários, seria essa, realmente porque isso garante uma qualidade muito boa e garante que todas as NRs estão sendo cumpridas, estão sendo é, executadas de forma correta dentro da, da empresa. É, outra coisa muito importante que a gente. Eu, eu vejo que é, a sociedade está amadurecendo para esse sentido, é no de, enxer, é, de enxergar a saúde como algo mais complexo. E não apenas nessa mera. É, nesse mero cumprimento das, das leis e das NRs, mas sim promover para esse trabalhador qualidade de vida e qualidade, às vezes, até mesmo dentro da própria empresa, como, por exemplo, uma ginástica laboral, parceria com, com serviços que oferecem atividade física, tudo isso vai agregar valor, naquele trabalho do trabalhador, porque ele vai se sentir cuidado.
0: Orientação então, nutricional.
2: Orientação nutricional. Então, tem muitas campanhas que a gente consegue fazer dentro de empresas no sentido de promover qualidade de vida e envolve tudo isso. Atividade física, é, orientação nutricional, é, questão de alongamentos durante a, a, próprio, a própria jornada de trabalho e acompanhamentos também que se fizerem necessários. Por exemplo, é, cada trabalhador... É um caso específico, é uma pessoa, né? Então ela tem as suas necessidades. Então, se você conseguir dispor para o seu trabalhador esse serviço de acolhimento e de entendimento das necessidades, isso é muito bom.
0: E, Bruno, você, o SESI, né? Quando chega numa empresa que vai oferecer essa consultoria, como que é o procedimento? A empresa te aciona? Você chega lá? Como você chegar a um diagnóstico, de que forma que você define, porque o serviço ele é personalizado para a empresa, né?
1: Totalmente personalizado e cada empresa tem uma demanda. Uhum. Então, para cada empresa, a gente customiza o nosso pool de serviço de uma maneira diferente. Então, tem empresas que têm demandas mais relacionadas à capacitação, conscientização. Então, a gente faz as NRs, as cipates palestras educativas, ações vivenciais para que os trabalhadores tenham mais empoderamento, tenham mais informação e consigam né, exercer melhor suas atividades. Outras empresas estão em outro nível e precisa realmente de uma consultoria um pouco mais apurada para prevenir acidentes, para conscientizar também a parte do uso de EPIs, mas para ter trabalhos como programas de qualidade de vida, né, que é muito importante a gente, a gente citar isso, que eles promovem não só o bem-estar, mas auxiliam a empresa numa pauta de ISG. Então, o social do ESG, a gente consegue atender também por meio de programas voltados para os trabalhadores, para suas famílias e para a comunidade. O Frigir dos Ovos é, cada empresa tem sua demanda e para toda demanda a gente pode entender e ajudar ao empresário a resolver aquele problema.
0: Agora, é, a saúde, a gente vem falando com mais frequência da saúde, mais uma vez eu repito, nesse período pós-pandemia. É, depois que, que, agora que a gente entrou nesse momento, é, as solicitações têm aumentado mais, os empresários estão mais conscientes, e os trabalhadores?
1: A gente tem várias facetas né, <risos> para responder essa sua pergunta. De um lado, sim, a, a saúde veio à tona, então temos aí pessoas mais preocupadas por várias, vários objetivos diferentes, o que é muito interessante, porque a gente vê um cuidado melhor que cada um está tendo com a sua própria vida e com a vida do seu próximo. Todo mundo entendeu nesse pós-pandemia que a vida é um sopro e às vezes né, a gente tem que tomar uma outra outro rumo no nosso dia a dia. Então as pessoas estão querendo se cuidar mais, algumas pessoas já despertaram para uma alimentação mais planejada, para uma prática regular de atividade física, entenderam que prevenir é o melhor remédio. Prevenir é tão melhor remédio que você não precisa tomar remédio depois. Né? Isso foi um ponto bom. Por um outro lado, uh, criou-se também algum estigma, nesse momento, de pessoas que têm alguma restrição contra a vacina, diante de uma série de fake news e outras abordagens que foram feitas no passado. Mas eu acho que o que fica de recado final é as pessoas têm entendido que, para viver melhor, tem que cuidar melhor delas e de quem está ao redor a gente só é mais feliz e mais produtivo e mais realizado quando as pessoas também ao nosso redor também estão então a dica é cuide de si e cuide dos seus que tudo dá mais certo
0: Cuide de si, cuide de seus e o César cuida de todo mundo. Né? É <risos> O Bruno, Bruno já está ajudando a gente a fazer o eslobo <risos> da próxima campanha. Porra. aqui. Ótimo. É, agora, só para a gente fechar isso, porque a gente falou muito de saúde, a gente falou muito. Agora tem a parte da qualidade de vida, né, Bruno? Que é tão importante quanto é, um lazer, um clube, um esporte, uma atividade esportiva tudo feito. Com, com alegria, tudo feito com... com e o SESI também dispõe desses espaços em várias regiões. Né? É, a gente tem o, o multiparque, a gente tem a, as, as escolas SES, que muitas vezes muitas delas oferecem a opção de clubes espalhados pelo Estado e que pouca gente sabe que elas podem ter acesso a esse espaço. É um espaço do trabalhador. Né? É, de que forma que as pessoas podem frequentar, que tipo de atividades são oferecidas, é, inclusive é, a prática de corridas, de atividades, de competições, né o SESI também faz tudo isso.
1: É um espaço para o trabalhador, para a sua família e para todo mundo. Então, em Goiânia, a gente tem o SESI Multipark, né, que é um grande complexo de lazer, de qualidade de vida e de esporte, que está aberto para todo mundo que quiser acessar. Então, além de curtir momentos bons e felizes com a família, com os amigos, pode fazer churrasco, nadar na piscina, ter momentos de confraternização, tem todo um ambiente propício para a prática de esportes. Desde aquela peladinha também com os amigos, quanto também a aulas que vão de saltos ornamentais né, até futebol, voleibol e várias outras práticas. Então, é um ambiente perfeito para que as pessoas curtam bons momentos, porque até para produzir bem, é necessário ter um bom descanso, ter o um ócio criativo. É necessário ter momentos de descompressão para depois a pessoa conseguir dar seu máximo no trabalho. Então, todo mundo que quiser ter esse momento bacana, com os amigos, com a família, pode procurar o SESI, que além de todas essas práticas são comuns no nosso dia a dia, trabalhamos também com eventos esportivos. Então, a gente vai ter agora no próximo dia 21 de maio, a nossa Corrida SESI do trabalhador, uma corrida de rua também aberta a quem quiser participar, as inscrições já estão no nosso site, que é mais uma forma de incentivar a prática esportiva e a forma também gostosa de confraternizar e você tá lá, dando o seu melhor, com o seu colega ao lado, mas a competição é de você, com você mesmo.
0: E lembrando que para prática de atividade física tem que antes consultar um médico, né, doutor Revaldo? É verdade, pra <risos> gente não ser pego
2: de surpresa, né?
0: <risos> então, muito obrigado. eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje pra gente falar desse assunto tão importante que é a saúde que a nossa saúde, a saúde do trabalhador, que impacta na nossa vida, na vida de quem a gente gosta e na economia do Estado, através das empresas das indústrias. Agradeço a presença do Bruno Godinho, gerente de saúde e segurança do SESI. Obrigada pela presença, Bruno. Eu que agradeço o convite. Agradeço também a presença do Dr. José Antônio Navarro, nosso Dr. Navarro, <risos> médico é, especializado em medicina do trabalho. Obrigada, doutor Navarro.
1: Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade.
0: Último recado?
1: Último recado, cuide da saúde de vocês, dos seus, e leve esse benefício para dentro da empresa. Se eu pudesse dar uma dica para o empresário que está nos assistindo é trate seu trabalhador como se fosse o teu filho. Quer ter seu filho num ambiente insalubre, um ambiente seguro? Não quer. Quer ter seu filho num ambiente que ele não possa se desenvolver? Você não quer. E quando você faz isso, o trabalhador também te trata como pai e vai valorizar muito as suas ações.
0: Com certeza, com certeza. E benefício é para todo mundo. Para todo mundo. Último recado?
1: Ah, sim. Quero
2: aproveitar para deixar aqui é, reforçado que é importante, não só nesse mês de abril, né, como a Sandra mesmo colocou no início do programa, a gente tratar desses assuntos de segurança e saúde no trabalho, mas vamos usar esses aprendizados ao longo de todo o ano, tentando sempre trazer para dentro da empresa o que há de melhor é, no, no, na sociedade para que a gente consiga trazer a saúde para o nosso trabalhador.
0: É isso, e preservar a saúde mental, sempre com boas práticas, com pensamento positivo, com alegria no que faz, ou alegria de, de estar com as pessoas e de bem-estar. Não é isso? Obrigada a todos, obrigada pela companhia nesse programa, um programa gostoso de fazer, né Bruno, né uhum. doutor Navarro? Falar uhum. de saúde é sempre bom e a gente se vê na próxima semana, sempre com assuntos bem quentinhos da indústria para você. Fique ligado! E este foi o Indústria Tá Onde Hoje, o podcast que informa todas as novidades da FIEG para sua empresa, seu sindicato e toda a comunidade goiana. Não esqueça de curtir este episódio, seguir o nosso feed no seu player favorito e, claro, compartilhar o programa com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!